0: je te dis merci. Merci pour ce que tu fais dans les vies, dans les cœurs. Seigneur, je te prie de prendre toute la place. Seigneur, tu veux parler à plusieurs d'entre nous et je pense que, et souvent tu veux parler d'abord aux prédicateurs. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, de te glorifier ce matin. Seigneur, que cette parole soit un encouragement pour plusieurs, afin que nous puissions être restaurés, fortifiés, affermis dans notre foi, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai mal à la gorge. Y Il avait, y avait une menthe ici. Mais on ne peut pas parler avec un bonbon dans la bouche. Ça ne marche pas. Alors, on ira avec de l'eau. Il y a eu, y a eu euh, deux, chants, deux chants qui ont attiré mon attention ce matin. Et un premier chant qui disait « Je reconnais ta majesté », j'ai noté la phrase, et l'autre « Viens régner en moi ». Alors que nous sommes dans cette période des fêtes, il est important des fois de se tourner vers le Seigneur, de dire « Seigneur, on veut marcher à l'heure juste, de la bonne façon. On veut pouvoir mettre les choses là où elles doivent être dans nos vies. Et euh, on va lire en, ensemble euh, le, un, un part, une partie de, de l'épître de Jean, la première, première épître de Jean. Parce qu'il y, y a un verset qui a attiré mon attention et je crois que Dieu veut nous le communiquer ce matin. Il y a quelque chose que, que Dieu veut, veut communiquer ce matin et, et je veux qu'on soit attentif à cela. Euh, je vais lire dans la version Second 21. C'est une version qu'on peut afficher. Donc c'est 1 Jean, chapitre 1. L'apôtre Jean va, va écrire pas à des églises, en particulier, on pense que c'est dans la région d'Éphèse. Et il va adresser cette lettre et, et je trouve que c'est vraiment bénissant de, des fois de prendre le temps de, de lire ces épîtres-là. Donc 1 Jean chapitre 1 verset 1 va dire ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, verset 2, s'est manifestée. Nous l'avons vue et nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui, qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que votre joie soit complète. Et je vais m'arrêter là. L'apôtre Jean va dire la vie, en effet, s'est manifestée nous l'avons vu et nous en sommes témoins. Nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Cette vie qui s'est manifestée, c'est Jésus-Christ. Jésus s'est Jésus manifesté, a été présent au milieu des disciples et, et, et Jean a été l'un des, des, des témoins oculaires. Jean l'a pas seulement touché de ses mains, mais il y a eu des moments où même Jean a pu se reposer sur Jésus, s'appuyer sur lui. Et on voit dans la parole de Dieu que même Jésus se présente en tant que la vie. Et, et, et quand je dis cela, probablement plusieurs d'entre vous vont se rappeler certains versets, certaines paroles que Jésus a dites. Dans un moment des plus terribles, des fois quand, euh, quand on perd quelqu'un de proche, il euh, n'y a pas de situation plus grave. Et euh, Jésus va dire dans Jean chapitre 11 au verset 25, il dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui, qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et, Jean, et, et Jésus va dire cela à Marthe qui venait de perdre son frère Lazare. Et et non seulement elle avait perdu tout espoir parce qu'elle avait envoyé, avec sa soeur, elle avait envoyé des gens avertir Jésus que son ami Lazare était malade et qu'il faudrait qu'il vienne. Il n'y avait pas de téléphone, il ne pouvait pas appeler pour prier pour lui. Et, et Jésus n'a pas renvoyé n'a pas renvoyé les, les, les personnes, les serviteurs de Marthe et Marie, « dit Retournez car Lazare est guéri » comme il l'a déjà fait pour, pour d'autres, il n'a rien fait, il est resté. Il est resté à l'écart. Et quatre jours plus tard, il est allé rencontrer Marthe et Marie parce qu'il devait ressusciter Lazare. Et il dit à Marthe, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Il va dire à ses disciples, quelque temps après, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et c'est important de réaliser que quand on veut aller à Dieu, lorsqu'on veut passer de la mort à la vie, on a besoin de passer par Jésus. Car c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui nous rend capable de nous approcher de Dieu. Ce matin, je, je ne vais pas parler de toute la théologie qui est, qui est, qui est attachée euh, au fait que euh, Jésus est notre propitiatoire et celui qui nous a couverts, qui par son sang nous purifie et nous donne accès au Père. Mais je vais vous parler de ce Jésus qui est la vie. Celui qui peut nous amener de la mort à la vie. Mais Jésus n'est pas seulement la vie, mais il est aussi la lumière. Et il y a un élément intéressant lorsqu'on regarde le mot, euh, on regarde la, dé, la définition de la lumière, du mot lumière. J'ai aimé une partie de cette définition. Euh, la lumière euh, fait en sorte que, on puisse, euh, que les choses soient rendues visibles. Et euh, Jésus, il est la lumière. Il rend les choses visibles. Il révèle le Père. Il révèle l'amour de Dieu pour l'humanité. Mais aussi, des fois, il révèle des choses qu'on doit abandonner dans nos cœurs. Et si on retourne dans, dans 1 Jean, chapitre 1, je vais continuer la lecture et je vais lire le verset 5. Jean va dire « Voici le message » que nous avons entendu de Lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en Lui. Dieu est lumière et, et on sait que Jésus est Dieu. Donc on peut dire que Jésus est lumière. Jésus est la lumière qui éclaire tous les humains, tous les êtres humains. Dans Jean chapitre 1, au verset 9, il est dit « Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les êtres humains. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et pourtant le monde ne l'a pas connue. Jésus est la lumière du monde. » Il est cette lumière qui éclaire tous les êtres humains. Mais il est aussi cette lumière qui fait connaître Dieu. Dans Luc chapitre 2 au verset 32, il est dit « Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et je veux vous lire une version de Luc chapitre 2 qui est vraiment intéressante. Qui dit ceci le verset 32 dans la version français courant, qui ne sera pas affiché, mais que je vais vous lire. Et je vais vous donner un petit peu le contexte. Il y a, des fois, on, on attend, on attend le secours de Dieu, on attend une intervention, on attend un changement dans notre vie. Et il y a des hommes dans la parole de Dieu, il y a des femmes dans la parole de Dieu qui avaient reçu, soit à travers des songes, soit à travers des visions, soit à travers des temps avec Dieu. Il y avait reçu que le Messie allait venir sur terre de leur vivant. Et c'était le cas de Siméon. Siméon, il est dit dans Luc chapitre 2 verset 28, Siméon le prit dans ses bras et à cette époque, euh, Jésus n'était qu'un bébé. Le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant: Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. Ce salut que tu as préparé devant tous les peuples, c'est la lumière qui te fera connaître. C'est la lumière qui te fera connaître aux, aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. Jésus est la lumière qui fait connaître Dieu. Et il est dit de Dieu que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Voici le message, je relis Jean, 1 Jean chapitre 1 verset 5, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Dieu nous parle de différentes façons. Et, et des fois, je, je, je tremble à la façon que Dieu nous parle. Quand, quand notre soeur Yvette a raconté ce que son fils a eu comme, comme, comme rêve, euh, euh, qu'il que donnait tous ses jouets, il partait en voyage, il donnait tous ses jouets, Dieu, Dieu était en train de dire ce qu'ils allaient vivre comme famille. Et, et ça crée comme on a un, un certain respect, une certaine révérence envers Dieu quand on voit que Dieu utilise qu'il veut, notamment des enfants. Wow. Il y a un couple, un couple d'amis qui, qui est parti sur le champ missionnaire et, euh, et leur, fils, leur fils avait reçu qu'ils allaient sur le champ missionnaire se faire former, mais qu'ils allaient voyager. Et comment, il a, comment ce, ce, ce garçon, c'est un adolescent, comment il a reçu ça, c'est à travers un songe où il voyait ses parents euh, partir en fusée d'aller d'un pays à un autre, faire des va-et-vient comme ça. Et au départ, euh, ce couple disait, mais non, nous, nous on part, et puis on part pour un certain nombre d'années, on ne va pas faire des va-et-vient d'un pays à un autre. On, on va... On, on, Dieu nous envoie dans tel pays, on va y rester. Et, » Et alors qu'il faisait les démarches pour voyager, il réalisait qu'il serait amené, il serait contraint à faire des va-et-vient, d'un pays à un autre. Et quand, quand ce, ce, ce couple se préparait pour cela, le, le songe, le rêve que leur fils a eu lui est revenu sur le cœur. Il dit « Ok, Seigneur, on est dans la bonne direction. Les contraintes qu'on a sont permises par toi et on va se déplacer. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Pourquoi je, je, je mets l'accent sur ce passage C'est que Dieu veut t'amener plus loin avec lui. Et on, tu ne, on ne peut pas prétendre qu'on marche avec Dieu et garder des compromis dans notre cœur. Parce qu'on on fait Dieu menteur. Dieu, je, je, et, et, et ce matin, je sais que je, je vois certaines personnes et Dieu me montre des choses sur leur vie. Entendez-moi bien. De ce que Dieu veut faire dans votre vie. OK Voilà, je, 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 je me reprends. Dieu a des projets de bonheur pour plusieurs et pour, pour tout le monde ici. Et, et, et Dieu me rappelle des choses qu'il m'a montrées sur la vie de certains. Il dit, Seigneur, et, et j'ai hâte de les voir. J'ai hâte de les voir se, se concrétiser. J'ai je je, hâte d'être aux premières loges et puis de Wouh, je te l'avais dit. Et, et de voir combien Dieu veut se glorifier dans ta vie. Et les projets que Dieu a pour toi doivent se faire à sa façon. Je sais que certains ici vont partir en voyage missionnaire, vont être des missionnaires. Je sais que d'autres vont avoir un impact là où ils travaillent. Certains, ont des projets sur le cœur et ça bouillonne et, et, et Dieu va faire en sorte que ces choses prennent place. Et des fois, on peut être essoufflé par la vie, mais le Seigneur te dit Je suis lumière et il n'y a pas de ténèbres en moi. Dieu, quand on parle de ténèbres, on dit c'est l'absence, c'est l'absence quasi totale de lumière. Mais quand on parle de ténèbres, euh, je, vais, je vais faire des transpositions sur Dieu. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas, pas d'impureté en lui. Il n'y a pas de manipulation. Dieu ne te manipulera pas. Dieu n'est pas un manipulateur. Dieu ne fait pas de politique. Je ne dis pas que les politiciens sont des manipulateurs. C'est pas ça. Okay Mais il y a un principe dans, dans, dans la notion de politique. C'est de, de faire jouer ses cartes, de faire jouer ses relations pour avoir un, un, un consensus qui correspond à nos intérêts. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un manipulateur. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un manipulateur. Dieu n'a pas ne fait pas de rivalité. Il ne fait exception de, de personne. Il n'a pas de chouchou favori. Il, traite, il va traiter il va bénir plus Chantal que Christine que, que Christina. Oui, il va bénir Chantal, autant il va bénir aussi Christina. Dieu pas, ne fait pas de rivalité. Dieu ne fait pas de magie. Il ne fait pas d'incantation. Vous savez, pousser, y a, y a, moi ça m'a marqué, hein, pousser Dieu à, dire, à faire quelque chose et puis le menacer. dit, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas me voir à la face dimanche. Ou, Seigneur regarde, je vais jeûner 21 jours, même, non je vais faire plus, je vais jeûner 40 jours et, et tu vas me donner telle chose. C'est de la manipulation. Et ça va même à être comparé à de la sorcellerie. C'est-à-dire, se positionner plus haut que Dieu, je fais ça et Dieu va me donner. C'est pourquoi souvent on vous parle de Dieu comme un père. Parce qu'un enfant face à son père n'a pas quelque chose à faire pour que son père l'aime ou le bénisse. Un enfant va voir son père et dit Papa, j'aimerais avoir telle chose. Il dit Mais en temps et lieu, je vais te le donner. Papa, j'aimerais avoir une BMW. En temps et lieu, tu vas passer ton permis. Dieu, en Dieu, il n'y a pas de querelle il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de secte. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas d'immoralité sexuelle. Il n'y a pas de meurtre. En Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Dieu est lumière. Et, et si Dieu est lumière, et que nous sommes ses enfants, il nous appelle à être des enfants de lumière. Jésus va dire que vous êtes la lumière du monde. Et plutôt, à un moment donné, Jésus va dire Je suis la lumière du monde. Dans, dans Jean chapitre 1, il est mentionné que Jésus est la lumière du monde. Et, et quelques versets plus tard, quelques chapitres plus tard, Jésus va dire à ses disciples Vous êtes la lumière du monde. Ce que je suis, vous êtes appelé à être comme moi. Jésus est la lumière du monde et le Seigneur nous appelle à être aussi la lumière du monde. Et en nous, on ne doit pas trouver de ténèbres. Alors s'il si ne doit pas y avoir de ténèbres en nous et que des fois on est jaloux de notre frère, on a un problème. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que s'il y a des ténèbres en nous, le Seigneur n'a aucun problème face à ça. Parce qu'il est prêt à nous restaurer, à nous pardonner. Dans Joël chapitre 2, que j'ai lu, lu tantôt, il disait « mais venez à moi » revenez à moi et je vais vous pardonner parce que je suis plein de bonté, plein de compassion. Jésus est la lumière qui fait sortir, qui nous fait sortir des ténèbres. Il est mentionné dans Ésaïe chapitre 42, ceci, au verset 5. Voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a dispersé la terre et tout ce qu'elle produit, et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle, à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement la main. Je te garderai je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations. Pour que tu ouvres les yeux des aveugles. Pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Ésaïe 42 parle du serviteur de l'Éternel, qui est un, un titre qu'on donne à Jésus. Et il dit de lui, tu es la lumière des nations pour que tu ouvres les yeux des aveugles. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous exposer pour nous rabaisser. Le but de Dieu, c'est de nous exposer des fois, exposer nos cœurs pour nous restaurer. Et le désir de Dieu, c'est qu'on n'en reste pas. Vous savez, Dieu ne veut pas qu'on reste accablé par des faux raisonnements et par des mensonges. Dieu ne veut pas ça. Au contraire, Dieu veut nous restaurer. Moi, longtemps, j'ai cru que j'étais moche, très laid, pas beau. Et, euh, et Dieu a adressé ça. Je, je croyais aussi très longtemps que j'étais incompétent, pas capable de faire quoi que ce soit. Euh, je faisais de la dyslexie, j'avais de la difficulté à lire quand j'étais jeune. Et, et j'ai vu... J'ai appris à lire. Vous savez comment j'ai appris à lire C'est en lisant la Bible. Quand, quand j'étais en classe, euh, j'étais dans le système français. Je, je trouve que le système français, au niveau de l'éducation, est, est, est difficile des fois. Parce que c'est toutes les semaines des dictées, quand tu es au primaire, secondaire, des dictées. Et puis, et puis, à tour de rôle, toute la classe, les 30 élèves, là, ils devaient lire euh, un paragraphe ou une page de livre à haute voix. Et puis, il y, avait, il y avait toujours un jour dans la semaine, c'était ça. Donc, tu t'asseyais le matin. Et puis, euh, on disait, OK, liste alphabétique euh, de, 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 des élèves dans la classe. Et puis, on commençait. Et puis, et puis moi, je priais. J'étais assis. Je disais, Seigneur, pas pas mon tour. Que la récréation arrive, qu'il y ait quelque chose. Mais je ne veux pas lire. Parce que j'avais de la misère à lire. Et puis, des fois, ça marchait. La, 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 la sonnerie, la, la cloche sonnait. J'étais sauvé, mais des fois, ça ne marchait pas. Et j'étais l'objet de, de railleries de toute la classe parce que j'avais beaucoup de difficultés à lire. Et puis, mes parents ont apporté une aide, ont on investi auprès d'une orthophoniste. Mais c'était vraiment laborieux parce que je, je faisais de la dyslexie. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à... Ma mère avait une Bible. Elle voulait l'offrir à une amie. Et puis, je dis, je dis à ma mère, « Non, donne-la-moi. » Je veux avoir une Bible, et donc elle m'a donné sa Bible et j'ai commencé à la lire. Et puis les versets, la parole de Dieu commençait à toucher mon cœur et euh, je la lisais plus souvent. Et je n'ai pas fait très attention, je n'ai pas, pas mesuré quand, mais il est arrivé un moment donné où je lisais et ma lecture était fluide. Mais c'était quelque chose qui avait beaucoup marqué mon identité. Donc, ah, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable. Mais le Seigneur a changé les choses. Mais il fallait qu'il me fasse sortir de cette prison de mensonges où je ne suis pas capable. Et ça, ça a pris un peu plus de temps. Mais je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Jésus est la lumière des nations pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot. Il y a des faux raisonnements des fois qui nous accablent. Et le Seigneur veut nous sortir de là. Et ces faux raisonnements nous amènent des fois à marcher dans les ténèbres. Alors qu'on a donné notre cœur au Seigneur, et des fois il y a du compromis qui vient dans notre cœur. Parce qu'on est attaché à des mensonges. Mais le Seigneur veut dévoiler ces choses dans ta vie, pour que tu marches dans la lumière, pour que tu marches dans la vérité. Et euh, ce que Dieu fait, c'est qu'Il cherche à te parler de différentes façons, et Il veut aussi t'utiliser pour pouvoir amener l'espérance, amener le secours à d'autres. Il y a une époque, je l'ai déjà mentionné, une époque où j'étais, euh, quand j'étais découragé. Euh, je me retrouvais toujours dans une salle de cinéma. Le cinéma en soi n'était pas un problème, mais c'était ce que j'en faisais qui était un problème. Désespoir égal, tu retrouves Bruno dans une salle de cinéma. Découragement, je voulais, je voulais, je voulais fuir, je voulais m'évader. Et des fois dans nos vies, on cherche à nous évader, mais de la mauvaise façon. On cherche à s'évader soit dans l'alcool, dans, dans des abus comme j'ai vécu où, euh, où moi c'était toujours je, je lâchais mes cours puis j'allais dans une salle de cinéma voir un film et le Seigneur a commencé à pointer ça je veux te faire sortir de ce cachot, de ce mensonge deux heures plus tard tu ne vas, vas pas mieux aller là. tu ne seras pas plus, euh, plus reposé mais je veux traiter ça et c'était une forme d'idolâtrie parce que j'avais remplacé Dieu par, par quelque chose que les hommes créent et, et j'avais mon espérance. La logique, je ne la comprends pas, mais pour moi, je disais, je vais au cinéma, je vais relaxer, puis ça ira mieux après. Mais ce n'était pas vrai. Mais quels sont des fois les mensonges qu'on croit qui nous amènent loin de Dieu, loin de, des projets et des plans qu'il a pour nous Et le Seigneur veut adresser ça. Jean, chapitre 12, verset 36, va dire ceci. Pendant que vous avez la lumière, c'est Jésus qui parle, pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. Il y avait cet aspect dans ma vie où j'avais besoin de croire en Jésus. J'avais besoin de croire que Dieu pouvait me relever, me fortifier, m'affermir, Me dire Bruno, est un peu plus de caractère. Oui, oui, les cours sont difficiles. La, surtout la chimie organique, tu ne comprends rien du tout. Et puis, ton, ton diplôme dépend de cela, de, de ces deux cours-là que tu gardes juste à la fin de ton cursus universitaire. Je dis, mais allez, tu vas étudier. Oui, c'est difficile. Des fois, il y a des situations qui sont difficiles pour nous. Mais le Seigneur te dit, mais je vais exposer ça. Et il y, y, y a une transformation dans ton caractère qui va prendre place. Fais-moi confiance. Alors que j'étais dyslexique, Dieu a béni chacune des étapes académiques que j'ai vécues. Et, euh, et je me suis retrouvé en maîtrise. Et il y a un ami qui a dit, mais c'est n'est pas la grâce de Dieu que tu as fait tout ça. Et en s'appuyant sur Dieu, Dieu, Dieu fait l'impossible pour nous. De moi-même, jamais je me serais retrouvé dans un tel milieu. Mais en s'appuyant sur Dieu, Dieu est, demeure fidèle et il fait bien plus que ce qu'on qu attend. J'ai remis mon mémoire et puis des fois, je, je regarde, il y a, a, a peut-être un an de ça, alors qu'on déménageait, je, je regardais euh, euh, des documents universitaires et puis j'ai une mention très bien pour mon mémoire. Je dis Seigneur, je sors de loin. Hein. Quels sont tes défis Quels sont les mensonges que Dieu est en train d'amener à la lumière Parce qu'il veut régler ça. Tu es appelé fils, fille, enfant de lumière. Et il ne va pas te laisser. Il ne va pas t'abandonner, te lâcher, te laisser dans, dans certains mensonges. Au contraire, il va t'en sortir. Ce matin, je vais réinviter l'équipe de louanges. Ce matin, Dieu veut nous rappeler qu'il n'y a pas de ténèbres en lui et qu'il ne fait pas de compromis à ce niveau. Dieu ne veut pas compromettre le royaume des cieux dans ta vie. Et là où il y a des ténèbres, Dieu va emmener ces choses à la lumière. Il va, il va te le révéler. Là où tu as des défis, là où, où tu crois que tu ne vaux rien, Dieu dit non, c'est un mensonge. Tu as de la valeur. Ce matin, Dieu veut nous rappeler Qu'il est plein de compassion. Qu'il est lent à la colère. Et qu'il est celui qui veut nous secourir, nous soutenir. Il est celui qui veut nous restaurer. Celui qui veut nous guérir. Celui qui t'appelle la lumière du monde. Celui qui fait fuir. Dieu veut faire fuir les ténèbres dans nos vies mais il veut t'utiliser pour faire fuir les ténèbres dans la vie de d'autres personnes. De sorte que pour rentrer pleinement dans cela, il faut que tu veuilles collaborer avec Dieu et le laisser retirer les mensonges dans ton cœur. Alors que que l'équipe de la louange va commencer un chant. Il y, a... Il y a deux choses que je crois que Dieu veut faire ce matin. S'il y a des domaines dans ta vie où, où tu cherches une direction, Dieu veut te, te diriger, veut te conduire. S'il y a des domaines dans ta vie où tu as l'impression d'être toujours écrasé, toujours vaincu, Dieu veut amener à la lumière ce qui te retient. Comme le verset 7 d'Ésaïe de, de 42 dit, pour que tu ouvres les yeux des aveugles. S'il y a des choses dans ta vie qui, qui te rendent aveugle, qui t'empêchent de rentrer dans, dans ce que Dieu a pour toi, s'il y a des mensonges, s'il y a du compromis, Dieu ne veut pas l'exposer en public. Il veut te le montrer. Et il veut que tu le lui donnes. S'il y a des situations dans ta vie où où tu, tu, as, tu as tout essayé, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Comme il est écrit dans le, chapitre, dans le verset 7 d'Ésaïe 42, « Pour que tu fasses sortir le détenu, le détenu de prison et de leur cachot, les habitants des ténèbres. » Dieu veut te, faire, veut te sortir de cette situation. Que ce soit conjugal, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, que ce soit des fois, même simplement avec toi-même. Le Seigneur veut intervenir. Je crois que Dieu dit, je ne les laisserai plus. Je ne les abandonnerai plus dans cette situation. Au contraire, je vais les secourir. Je vais les prendre là où ils sont et je vais les en sortir parce que je veux me glorifier. Dieu veut se glorifier dans ta vie et il n'y a pas une situation qui n'est pas à sa portée, qui ne, dans laquelle il ne peut pas intervenir. Dieu est lumière, il ne ment pas. Il ne manipule pas. Dieu ne pervertit pas. Au contraire, il restaure. Il guérit. Il soigne. Il relève. Il affermit. Il bénit au-delà de toute attente. Et quand tu regardes la parole de Dieu, lorsque tu regardes des hommes comme David, qui disent, Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as donné une maison. Tu m'as pris des champs. » J'étais derrière les, les brebis et tu as fait de moi le, le, le berger de ton peuple. Seigneur, tu as, tu as agi plus que, que je ne pouvais imaginer. J'étais derrière les brebis, peut-être qu'on ne me voyait même pas la face. Je sentais le mouton, mais tu m'as pris et tu as fait de moi un roi. Comment te sens-tu ce matin Dieu veut te sortir de ta position. Il veut t'amener plus loin avec lui. Les promesses, les paroles qu'il a déclarées sur ta vie, il veut les accomplir. Et il insiste. Et il persiste. Et, et David a dit, Seigneur, Seigneur, je ne veux pas. Tu m'as donné une maison. J'habite euh, un château un palais, mais toi, tu es juste sous une tente. J'aimerais te construire quelque chose qui, 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 qui exprime toute ma reconnaissance, tout mon amour et comment je te, je te vois. Il te, faut, il te faut un temple. Je sais que tu n'habites pas dans une maison faite d'hommes, mais je veux honorer le Dieu d'Israël. Et Dieu va répondre à travers le prophète Nathan, Dieu va répondre à David, disant non, qui suis-je Je suis Dieu, est-ce que je peux être sous une maison Non, sous une construction humaine. L'univers ne peut même pas me contenir. Ce ne sera pas toi qui vas me construire une maison, mais c'est ton fils. Mais voilà ce que moi je vais construire dans ta vie. Il y aura toujours un descendant sur le, sur le trône d'Israël. Et son règne sera éternel. Et, et David s'est prosterné parce qu'il venait de recevoir une parole de connaissance de la part du Seigneur. Que de lui viendrait le Messie. De sa descendance viendrait le Messie. Et qui serait celui qui allait régner éternellement sur Israël. Des fois, Dieu révèle les choses dans nos cœurs. Dieu veut nous sortir d'une position pour nous mettre dans la sienne. Ce que Dieu veut accomplir dans ta vie est au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est pourquoi le Seigneur te dit, viens à moi. Laisse-moi révéler ce qui est dans ton cœur. Laisse-moi te rappeler les promesses que j'ai faites. Et Joël chapitre 3 mentionne, je répondrai mon esprit sur toute chair. Mais avant ça, qu'est-ce que le peuple d'Israël a vécu C'est une saison de repentance, de retour à Dieu, d'attachement à Dieu. Dieu veut que tu t'attaches encore plus à lui. Parce que ce qui s'en vient est plus grand que ce que tu peux imaginer. Les guérisons que tu vas vivre, les victoires que tu vas remporter, les épreuves que tu vas traverser et dans lesquelles tu vas être victorieux, victorieuse, vont gloire à Dieu. Il est lumière. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. Dieu n'est pas, pas un homme pour mentir. Ce qu'il a déclaré sur ta vie va prendre place. Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu le veux ce matin? Il y a des, il y a des choses. Il y a, Dieu veut ouvrir tes yeux dans des domaines dans ta vie veut t'amener à entrer dans sa perspective. Nous avons nous avons dit oui à Dieu pour venir à Québec. Et sincèrement, on ne savait pas à quoi s'attendre. On a simplement obéi. Et juste au niveau de notre famille, je, je vois la main de Dieu agir. Parce que simplement, on a obéi. dit « Seigneur, on veut être là où tu es. » On veut marcher là où tu marches. Et on a vu, on a vu Dieu agir dans, dans, dans notre vie, dans la vie de nos enfants. L'héritage que je veux laisser à nos enfants, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture, mais c'est une intimité, une communion avec Dieu. Un cœur qui marche avec Dieu. Et quand je vois, et quand j'entends soit mes, mes, mes garçons me partager, « mais papa j'ai prié. » Et voici ce que Dieu m'a montré. J'ai à cœur de, de témoigner ce que Jésus a fait. Jésus a guéri mon fils. Les douleurs, les douleurs au niveau de ses oreilles sont parties. Et j'ai vu, vu, vu comme un guerrier. Et je sais qu'il y en a qui... J'ai vu comme un, un guerrier se lever et prendre autorité. Je ne lui ai même pas suggéré ça. Il n'a même pas vu une émission à la télé qui, qui l'inspirait à agir comme ça. Il dit, Seigneur, je ne m'attendais pas à ça. Dieu veut te montrer qui tu es. Et s'il te montre qui tu es, il veut que tu y marches. Ce matin, alors que l'équipe de Louange va emmener ce chant, je t'invite à avancer à venir, dire Seigneur qu'est-ce que tu veux me dire qu'est-ce que tu veux me dire sur ma vie Dieu est lumière il n'y a pas de ténèbres en lui ce qu'il veut faire dans ta vie il veut changer des choses il veut te guérir, il veut te restaurer il veut te relever, il veut t'affermir ça suffit les saisons dans nos vies où on est plein de zèle et puis après un mois on est abattu ça suffit Dieu veut qu'on demeure en lui et qu'on marche en autorité. Les cycles qui nous écrasent et qui reviennent à chaque fois, Dieu te dit, ça suffit, c'est terminé. Ce matin, viens devant lui, pas devant un homme. Moi, je ne vais pas, à ce que le Saint-Esprit me pousse à le faire, je ne prierai pas pour vous. Dieu va agir, il va vous toucher. C'est entre lui et toi.
1: Alléluia. Alors qu'on qu louait, il y a une sœur qui a vu Jésus sur son trône et dans ses mains avait de la lumière. Elle n'avait aucune idée que le message de ce matin, c'était Dieu est lumière. Et... Ce que le Seigneur veut faire, c'est vraiment emmener sa lumière dans ta vie, que tu puisses commencer à marcher dans la lumière de Dieu, dans l'authenticité envers même toi-même. Toi Il y en a, vous avez cru tellement à des mensonges que ça, ça, ça vous a imprégné, ça, ça a commencé à faire partie de votre identité. Et c'est ça que Dieu veut briser ce matin. au lieu que tu marches dans, 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 dans les mensonges que ça, ça, tu commences à marcher dans la lumière de Dieu ce matin. Je vous invite à fermer les yeux. Ce matin, si ce message t'a interpellé, tu dis, je veux quitter les mensonges qui se sont incrustés dans mon esprit, qui ont commencé à faire place des mensonges comme quoi je ne pourrai jamais m'en sortir, que ce cycle va revenir tout le temps, que même quand tu crois que c'est fini, tu penses que ça va recommencer à nouveau. Aujourd'hui, c'est le jour de, ton, de ta liberté. Tu peux te lever et dire, « Je ne veux plus marcher comme ça. Je ne veux plus laisser le mensonge entrer à nouveau. » Si c'est ton cas, ce matin, viens. Et alors qu'on va prendre ce chant et que tous ensemble, on va adorer Dieu à nouveau, toi, commence à mettre devant lui tous les mensonges que tu as créés. Renonce à ces mensonges dans ta vie. Renonce à ces mensonges qui te disent que tu es incompétent. Renonce à ces mensonges qui te disent que tu vas tout le temps marcher dans le péché, que ça va tout le temps recommencer. Il y a un jour où tu dois décider d'en finir avec le péché dans ta vie. Il y a un jour où tu dois décider de détester le péché et d'aimer Jésus plus que le péché. Alléluia. Et ce matin, c'est ta, ta matinée, c'est ton jour. De dire, ce que je veux, c'est toi, Seigneur. Je ne veux plus pécher, Seigneur. Je ne veux plus de mensonges. C'est toi que je veux, Seigneur.